0: C'est 23.
1: Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois. Bon début de week-end avec nos amateurs de sport tout le monde. Je viens tout juste de compléter la lecture du livre de Marc Robitaille qui sera lancé officiellement lundi, intitulé... Frenchie, un livre portant sur la vie et la carrière de Claude Raymond, un parcours fascinant, et on a le grand bonheur d'accueillir Claude Raymond lui-même en studio avec nous ce soir. Bonsoir, Claude.
0: Bonsoir, bonsoir.
1: Claude, très heureux de t'accueillir. Ça te fait quelque chose de voir ce livre-là, écrit par Mac Robitaille, être lancé lundi, puis de, de, de revenir, de ressasser tous les, les grands moments, puis les moments plus difficiles de ta carrière?
0: Bien, je suis très, très fier de ce livre-là, mais il y en a plusieurs qui, qui m'avaient approché pour écrire un livre sur mon histoire puis tout ça. Pis je disais toujours non. Finalement, quand Tim Rains a été au Panthéon à Cooperstown, j'étais là avec mon fils Claude Mac, mes deux petits-fils, puis Mac m'a approché il disait, hey", « il, il faudrait que on écrive ton livre. » a dit, « Non, non, non. » Puis là, il revenait à la charge. Puis finalement, il m'a eu quand il a dit, « Il faut que tu laisses un héritage. » à tes enfants, tes petits-enfants, aux jeunes de la province de Québec. Là, il m'a eu. Là, j'ai dit, OK, on va <rires> le
1: faire. Ah, ben pourtant, c'est, c'est la façon
0: dont il fallait prendre... Ça nous tient en forme. Ça garde jeunes. Ça garde jeunes, ben oui. Puis on s'associe avec des jeunes. Moi, comme la fondation, le fond claude Raymond, je suis toujours entouré de jeunes fait que ça me garde jeune. Moi j'ai je, les jeunes me poussent dans le dos puis je me sens jeune.
1: T'as senti encore comme un gamin quelque part en en, en dessous de l'enveloppe là Oh
0: oui, oh oui. Ben, regarde, je joue à balle encore pour euh, Expo Fest cet été. J'ai joué à balle avec les anciens Canadiens, tu sais. Quand je suis sur un terrain de balle, je suis comme un petit gars, un petit gars de 10 ans, 11 ans, 12 ans. Puis il n'y a pas de écoute, moi j'ai passé 50 ans de ma vie dans le baseball de professionnel comme joueur, instructeur, euh, analyste, radio, télévision, jamais je suis rentré dans un stade de baseball de reculon. C'est toujours un, nou- un nouveau défi, c'est une nouvelle journée, c'est un nouveau défi, fait que les défis j'aime ça, puis euh, encore aujourd'hui j'ai toujours un défi en tête de faire quelque chose, que ce soit des mots croisés difficiles, des sudoku difficiles, je veux les battre, eux autres aussi.
1: <rire> T'écoutes encore le baseball, euh, ah ben, religieusement,
0: là. L'été, là, tant qu'il y a du baseball à la TV, là, s'il y a haute un trout euh, ou des gars de même qui sont, qui sont à l'écran, là, je les surveille jusqu'à une heure, une heure et demie du matin. Les séries mondiales, je regarde ça jusqu'à la fin, là, c'est, c'est, j'ai ça dans le sang, puis c'est, c'est ma vie, ça a été ma vie, puis c'est encore ma vie.
1: Penses-tu que c'est, les, les félix sont cuits ou peuvent rebondir à Houston?
0: Il n'y a jamais personne de cuit dans le baseball parce que c'est sûr qu'il y a deux jours, ça paraît sa balle. Là, quand ils se sont fait battre 7 à 0, les Astros. Là. Mais tu vois, le lendemain, ils ont lancé un match sans poignet coup sûr. Puis là, hier, ça a été serré. Là, ils s'en vont à Houston. Ça peut durer un, un autre match ou deux, mais je suis pas mal certain qu'Houston va gagner.
1: Parmi les choses que j'ai été stupéfait d'apprendre à la lecture de ton livre, c'est l'antipathie que nourrissait le premier gérant de l'histoire des Expos, Gene Mock, à ton endroit.
0: Oui. Quand je suis arrivé, j'ai l'impression que lui, il me trouvait comme une menace pour la publicité dans les journaux, puis tout ça. Puis Même l'année d'après, en 70, là, au camp d'entraînement, j'ai eu un bon camp d'entraînement, mais à un moment donné, il m'utilisait plus. Fait que là, Marcel Godette, qui écrivait pour le journal de Montréal dans le temps, il s'en vient me voir, il dit, « Claude, il dit, j'ai parlé à Jean Mock, puis il dit, tu pas dans ses plans là pour la saison qui s'en vient en 70. » Il dit tu Quoi? Ben » Non, il dit, « T'es sur le bord de la clôture. » Fait que là, j'ai été voir Gene Mock, j'ai dit, « Comment ça que je lance pas? » Ben il dit, « Je sais ce que tu es capable de faire. Ben, » Il m'a dit, « J'entends dire que je suis pas sûr de faire l'équipe. » Finalement, il a fait l'équipe, c'est 23 joueurs à lui. Puis là, les journalistes, ils ont posé la question, « Ouais, mais il y a 24e puis 25e joueur, c'est qui? » Ça, il dit, « Je laisse ça à Jim Fanning. » Fait que Fanning a choisi Carl Morton puis Claude Raymond. Puis lui, Marc, durant l'hiver, il avait dit, « On va gagner 70 matchs en 70. » Fait que là, aller jusqu'à San Francisco au mois d'avril... Morton puis moi, on était deux compagnons de chambre. On n'avait pas encore lancé. Puis là, le match contre les Giants, on arrive vers la huitième manche. Là, il a utilisé tous ses, ses hommes de confiance là pour mettre fin au match. Puis là, ça, plus ça allait, plus plus ça, ça devenait dangereux. Les buts se remplissaient. Puis là, ben finalement, il n'y avait pas personne d'autre. Fait que là, il a fait signe avec les lunettes bientôt au monticule. Puis là, c'était Willie Mays, puis Willie McCovey, puis, puis euh, euh, Jim Ray Hart, les frappeurs. Je m'en suis sorti. J'ai préservé le match. Le lendemain, il me demande encore, puis je préserve le match encore. On s'en va à San Diego. Il me donne la balle encore. Je préserve le match. Mais là, après ça, il pouvait plus. Il ne m'a pas donné la balle. Fait que j'ai préservé 23 matchs. Morton a gagné 18 matchs.
1: C'est une de tes meilleures saisons depuis quelques saisons, cette année-là, là, malgré le fait que tu n'avais pas vraiment là, le, le, la validation de ton gérant. C'est vraiment décevant de voir le, le comportement auquel tu as fait face à ces années-là. Hein, c'est, c'est, vraiment... lui,
0: c'est lui qui a mis fin à ma carrière. Il ne faut, faut pas se leurrer. Euh... Il a encore de travail dans gorge un peu? Oui. Parce que quand il m'a accueilli ici à Montréal, moi, je j'étais content. Je m'en viens, je vais jouer devant mes parents, mes amis... Euh, je joue jouer au Pacjarie ou j'ai joué Junior, tu sais, je suis tout content.
1: Il dit quoi en t'accueillant?
0: Il dit Oui, tu devrais être content. Il dit Oui, je suis vraiment content. Mais il dit Tu devrais être content d'être encore en vie. Parce que j'ai dit à tous mes lanceurs de te tuer s'il y avait la chance.
1: Ce qui est spécial, Claude, c'est que tu as fini par comprendre des décennies plus tard pourquoi Gene Mock t'en voulait à ce point. C'est que tu l'avais possiblement privé d'un championnat en atteignant un de ses meilleurs joueurs là, en fin de saison.
0: Ce qui est arrivé. Le vestiaire des visiteurs, il était au champ droit, puis moi, pendant les pratiques au bâton, je couvrais le champ droit, je captais les balles. Puis là, mon chum, John Callison, avec qui j'ai joué avec les White Sox, il sort du vestiaire, il dit « Hey, Frenchy, comment tu vas me lancer à ce soir? » J'ai dit « Balles glissantes aux genoux à l'intérieur. » Ça reste la même. Par pur hasard, à huitième manche, il, le général, il m'amène au monticule comme releveur. Le premier frappeur, c'est Johnny Carlson. Premier lancé, j'envoie une balle glissante à hauteur des genoux en dedans. Il n'a pas bougé. Je l'ai atteint sur la rotule du genou, le genou droit. Là, il est tombé à terre. là, moi, je me suis approché à, 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 à mi-chemin entre le, mo- le monticule et le map. Puis là, il me regarde. Il était à la terre. Puis il grimaçait de douleur. et dit, j'aurais dû t'écouter. <rire> il m'a pas cru que c'était pour être une balle à l'intérieur. Mais ben, les dix derniers matchs, Johnny Carlson, il a presque rien fait. De, ben, il n'était pas capable de courir. Puis là, Marc, lui, dans sa tête, c'est là qu'il a perdu le championnat. C'est pas parce qu'il a mal géré ses lanceurs. Là. C'est quand Johnny Carlson est tombé.
1: Atteint oh, par Claude Raymond.
0: Atteint par Claude Raymond. Puis Johnny Carlson, il avait la chance d'être le joueur, le MVP de la Ligue, là. le meilleur joueur de la Ligue là, cette année-là. Là.
1: Fait que tu n'as jamais pardonné ça. C'est bien pour dire puis ça t'a pris des décennies pour, pour comprendre, ah, de faire oui. les liens.
0: Puis la, l'affaire, le la deuxième qui me dit ça, on est sur la galerie de la presse, le dernier, la dernière année des Expos. Je suis après à manger. Puis trois, quatre tables plus loin, Bob Huker, qui était avec qui j'ai joué pendant sept, huit ans d'organisation des Braves, il dit Hey, il dit. Qu'est-ce qu'il y avait entre toi et le général? Parce que Gene Mock, tout le monde l'appelait général. Parce que lui, il menait tout. hein puis, ben J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il dit à chaque fois qu'on avait une série contre ton équipe, tu t'étais là, la première chose qu'il disait d'un meeting à ses lanceurs, puis les receveurs puis les coachs, il disait, « If you have a chance, kill that little so-so ». Fait que là c'est vrai qu'il avait dit ça.
1: Fait que la manière qu'il t'avait accueilli à Montréal, il t'avait dit la vérité en pleine face, ça oui. t'avait désarçonné. Puis là t'apprends que toute sa carrière il t'avait eu comme, euh, oui. il t'avait oui. eu dans la tête, puis oui. il t'en voulait. C'est oui. bien pour dire, hein. Oui. Claude, si je te demandais de façon très ouverte, quelle a été la plus grande sensation que tu as éprouvée dans ta carrière sur un, un losange de baseball En
0: 1959 avec les White Sox de Chicago au Briggs Stadium de Détroit, quand. Euh, ils ont nommé number 28, Claude Raymond. Puis là, on s'enlignait à ces deux lignes. Là. Nous, au premier but. Présentation les Tigers, des joueurs. C'est ça. Les Tigers au troisième but. Là, j'ai dit, Hey, je suis rendu d'un majeur. Ça, c'est, c'est impossible là, que le petit gars du boulevard Gouin à Saint-Jean soit rendu d'un majeur. Là, je, je venais vraiment là, de, d'atteindre le sommet.
1: 21 mais, ans à ce moment-là. Hein? Oui,
0: oui. Mais là, je pas lancé encore. Tu sais, il y, a, il y a tellement eu de beaux moments dans ma carrière que ça serait difficile de, d'en choisir un deux ou trois ou quatre parce que celui- là c'est le commencement de ma carrière que moi je figure a été belle j'ai eu beaucoup de plaisir j'ai j'ai aimé le baseball puis j'aime encore le baseball puis c'est, c'est incroyable ce qui m'est arrivé là pendant. Il y a 50 ans, j'ai passé dans le baseball professionnel. Cette journée-là, là, ça, tu ne peux pas oublier ça. Là.
1: Un autre grand moment dans ta carrière, je me promène puis je pige tellement il y en a. Tu reçois une lettre de Walter Aston, le, le gérant des Dodgers de Los Angeles. Oui. Euh, qu'est-ce qui est écrit sur la lettre et qu'est-ce que tu ressens à lire ça, Claude?
0: Mais dans ce temps-là, euh, il ne nous appelait pas, il envoyait un télégramme. Un télégramme. télégramme. Je reçois le télégramme, admettons... Euh, le mercredi ou le jeudi dans l'Astrodome, Walter Austin, il dit, je t'invite au, au match des étoiles à Saint-Louis en 66. Ça. Il dit, tu fais partie de nos huit lanceurs. Mais il n'y avait jamais eu de lanceur de relève avant euh, au match des étoiles. C'était
1: les premiers, toi et un autre, Phil cette année-là. Phil
0: qui était son lanceur de relève numéro un à Los Angeles. Alors, il y avait deux lanceurs de relève. Mais là, sur le télégramme, ça marquait. Il faut garder ça secret parce que ça va être annoncé. Les lanceurs de la Ligue nationale vont être annoncés mardi. Là, moi, je suis tout seul, je suis célibataire. Il pis...
1: faut que je ça à quelqu'un.
0: Eh, hey, c'est ça. Je... Puis là, tout à coup, j'ai dit, ah, je vais appeler mes parents. Je vais leur dire. Je vais les inviter au match des étoiles. Mon père il est certain qu'on va y aller. Il dit, papa, j'ai dit... Ah, je vais t'envoyer des biens. Non, non, je vais y aller, j'ai mon auto, je vais me rendre à Saint-Louis, de Saint-Jean à Saint-Louis. Ça a pris deux jours, puis ils sont venus, puis ils ont aimé ça. Puis, tu sais, Je n'ai pas lancé, mais c'est un... Tu sais, même là, tu en parles, là, puis tout le monde m'en parle encore du match des étoiles, parce que dans ce temps-là, tu avais huit lanceurs. Et on était deux releveurs. Il y avait Bob McCool, puis Bobville aussi. Mais... Les autres, les quatre autres, là, ils ont lancé trois manches chaque. Sandy Cofax, trois manches, Jim Bonning, trois manches, Juan Maréchal, trois manches. Puis on a gagné à onze manches deux à un sur un coup sûr de Murray Wills. C'est Gerald Perry qui a lancé les deux dernières manches. Fait quatre lanceurs pour onze manches. Aujourd'hui, il y a 18 lanceurs, puis des gars, ils lancent un, un tiers de manches puis ils sortent. Mais nous autres, ben, juste l'idée d'avoir été choisi là, puis Mario. Ce, que, ce qu'il y a de plus extraordinaire, l'année passée ou l'année d'avant, j'ai vu dans un magazine aux États-Unis qu'il y a eu un sondage sur, parmi les journalistes, ceux qui couvraient le baseball. Donnez-nous les meilleures équipes d'étoiles de tous les temps.
1: Et celle de 66 est arrivée au top du palmarès. Hein?
0: Premier en avant de Babe Ruth, Lou Gehrig, tout ce là. C'est nous autres. Il y a 14 Hall of Famer, il y a 14 au de la renommée dans cette équipe-là. On
1: va jouer un jeu, Claude, OK? On, on, on se promène, on se téléporte en 66, l'année de ma naissance. Là, On s'en va dans le vestiaire ou sur le terrain, période d'échauffement. Nomme-moi les gars que tu vois, parce que je sais que tu as tout ça clair dans ta mémoire. Nomme-moi les légendes que tu vois autour de toi, sur le terrain, avec toi.
0: Ben, les trois receveurs, c'est Joe Torrey, Tom Haller Tim McCarver. Il y en a deux au de renommée. Premier but, c'était à voler McCovey, Philippe Halou. Au deuxième but, c'était Joe Morgan, Ron Hunt puis Jim Lefebvre. À la course c'était Murray Wills, Chico Cardenas. Au <rire> troisième but, Ron Santo, Jim Ray Hart puis euh, Richie Allen. Dans le champ droit, Clemente. Au champ centre, euh, Willie Mays. Au champ gauche, Hank aaron <rire> Willie Stargell puis euh, Billy Williams, les réservistes. Les lanceurs, ben, je les ai nommés les quatre, Le C'est incroyable quand tu penses Austin. à ça, hein. C'était, c'était, un de
1: ceux-là. C'est ça qui est, qui est vraiment remarquable. Hank Aaron, une légende du baseball qui est décédée en 2021, on s'est parlé oui. à ce moment-là. Tu as oui. eu beaucoup de tristesse quand tu as appris la nouvelle parce que c'était euh, dans ta perception puis la perception de plusieurs, c'était un grand homme, c'était un homme bienveillant, tout un joueur de baseball et ça a été ton ami, tu as joué, ça a été ton
0: coéquipier. Ah, j'ai, j'ai passé sept ans avec lui comme coéquipier. Ça, c'est à part des autres années là, au camp d'entraînement parce que la première fois que je l'ai rencontré, c'était en 56. J'avais joué dans la classe B à Evansville. Puis là, j'étais, j'étais allé à Milwaukee parce que mon compagnon de chambre il s'appelait Bob Butts puis il demeurait là à Milwaukee. Rendu à Milwaukee en train, par exemple, quand c'est rendu là, là. Rendu à Milwaukee, il me dit Il dit Hey, il dit, t'aimerais-tu ça dans ça après au bâton pour les Braves? Il bataillait pour le championnat avec Cincinnati. C'était une série contre les Reds. Il dit Des fous, ils ne nous accepteront jamais! Il a appelé, il a fait, il a fait des appels. Puis là, on a été invités les deux à lancer la pratique au bâton pour les Braves. Mais pas pour les joueurs Aaron, puis Matthews, puis Joe Adcock, mais on a lancé la pratique pour les lanceurs. Fait tu sais, tout de suite, là je l'ai rencontré là. Warren Spahn, la même chose. Lou Burdett, la même chose. C'est, ça, ça se peut pas une histoire de main pour un petit gars de Saint-Jean. Là.
1: Incroyable. On est avec Claude Raymond. Le titre du livre est Frenchie. Il est écrit par Mac Robitaille. Et on revient dans un instant pour la suite de cet entretien. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport na, 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 na. Au réseau Cogeco, Vous écoutez les amateurs de sport na, 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 na. On est de retour avec notre invité ce soir Claude Raymond aux amateurs de sport Alors que tu t'amènes au Parc Jarry Les expos viennent de faire leur entrée dans le baseball majeur Mais la première présence que tu effectues au Monticule C'est contre les expos dans l'uniforme des visiteurs et tu racontes dans le livre que tu as perdu le contrôle de tes émotions à ce moment-là parce que l'accueil que tu avais eu était délirant.
0: C'était un moment extraordinaire parce que là je reviens à mon pack Jari, je fais partie d'une très bonne équipe. Puis là j'arrive en relève, c'est à la neuvième manche. Quand Claude Mouton il a dit de Saint-Jean, Québec, le numéro 36, là il n'y a pas dit d'autre chose. Tout le monde s'est levé debout, tout le monde a ça J'ai jamais eu une ovation de ma vie avant avant cette journée-là au pac jarry même si j'avais eu du succès euh, ailleurs là, dans le baseball majeur. Les médias québécois
1: ne couvraient pas tes aventures comme aujourd'hui. On couvre, vous tout que quelqu'un fait de quoi, il y est couvert. Mais dans ce temps-là, tu étais comme un peu euh, loin de tout le monde. Là, ah, puis, ah, non, euh...
0: c'est... Jean-Paul Sarrou, il m'appelait une fois par mois. Jacques Beauchamp, peut-être deux, trois fois par été. Jerry Trudel, une fois de temps en temps. Jean jean Aucoin, de temps en temps.
1: fait Tu t'avais pas conscience que tu pouvais recevoir une telle ovation? Non, tu vraiment jamais, été surpris. jamais,
0: jamais. Ben c'est incroyable l'ovation que je suis là tu sais moi je regardais Maurice Richard à, à TV là quand il ovationnait puis Maurice, ça il, il va plus vous donner de la tête là puis, tu voyais ses yeux là il était avec de, de se laisser aller lui aussi puis mais tu sais la balle m'a échappé des doigts là Tillman, puis Bob, pis Tito Francona sont venus me voir au monticule. Ils ont dit, Frenchy.
1: Ça va-tu? Il t'a demande si ça ouais, va. Ouais, il
0: dit, ça fait longtemps que tu nous dis que c'est une bonne ville de baseball, Montréal. Là, t'es là, t'échappes la balle, t'as des lames d'indus. Hey, donne-toi un petit coup de pied au derrière, pis let's go, hein, On joue au baseball, là. Pis comme de fait, Tito Francona <rire> frappe le circuit en onzième manche pour me dire, ben, il fallait que je retourne au monticule. Puis j'ai, j'ai retiré les, les expos dans l'ordre. Puis, c'est, puis là, après le match, il une autre version de bout. Et là, je, je me suis dit, bien, il faut que j'aille jouer à Montréal. Moi.
1: Et, et là, ça, ça a dû donner le goût, puis ça a dû donner le goût propriétaire des expos, peut-être pas à Gene Mark, mais c'est peut-être là qu'il y a eu peur quand tu es arrivé, parce que c'est quelques semaines plus tard que tu as été échangé.
0: Ouais, moi, je dis, c'est Jim Fanning, puis euh, surtout M. McHale, parce que M. McHale, Jean McHale, il était le directeur gérant à Milwaukee, euh, il est allé me chercher pour Atlanta de d'Atlanta, il est venu me chercher à Montréal monsieur McKill, puis moi on s'est toujours bien entendu puis, tu sais la, la première année quand je suis arrivé à Milwaukee euh, je, je, venais, je venais justement des Maple Leafs de Toronto dans la ligue internationale Pis je gagnais plus cher à Toronto qu'à
1: Milwaukee. Tu viens de brûler ma question quiz. Ben, sans le savoir, parce que tu racontes ta vie, j'étais pour demander aux gens, parce que beaucoup de gens ignorent ça. Oui. Savez-vous que Claude Raymond a déjà joué pour les Maple Leafs de Toronto? Oui. Mais au baseball. Oui. C'était le nom de l'équipe dans le temps. Oui, oui. Et oui. t'es devenu grand chum avec Tim Horton, parce que là, tu te tenais avec les athlètes de Toronto
0: dans ce temps-là. Tim Horton. Louf Bobby Hall. Hall. Bobby Hall puis Lou Fontenato. Parce qu'il y avait eu... un une séance de, de compétition des joueurs de football. Earl Man était là, Johnny Unitas il était là. Il y avait eu des joueurs de hockey, il y avait eu des, des joueurs de baseball. Il y avait toutes sortes de compétitions avant un match de nous autres, les Maple Leafs. Puis, vu que c'était du hockey, moi, je me suis mis chum avec Hall puis euh, avec Lou Fantinato, puis Tim Horton. Puis là, quand il venait à Montréal, il m'appelait Tim. Puis je me souviendrai toujours de la fois que Tim Horton, il me dit, il dit, ce soir on va ébrasser tes, tes, Canadiens. J'ai dit, ça? Ben, il dit comment ça? Ben ils ont va commencer avec cinq joueurs de défense on va y brasser. Puis après cinq minutes, c'est 3-0 pour le Canadien. <rire> Je l'ai appelé la semaine d'après. J'ai dit, hey, coudonc, qu'est-ce qui est arrivé dans le match à contre-canadien? Oh, ah, il dit, on a manqué de gaz. Les autres tabellent trop vite. Euh,
1: c'est, voilà. Écoute, c'est comme un buffet pigé dans, dans l'histoire de ta vie et, et de ta carrière tellement il y a, y, a, y a d'événements vraiment marquants, de, de belles histoires. Et, et on parlait d'ovations. Permets-moi de faire un autre saut dans le temps. C'est que t'as eu d'incroyables ovations également au stade olympique, à mm-hmm. plusieurs Reprise dans ta deuxième vie, c'est-à-dire après ta carrière, même de commentateur, quand tu es retourné en uniforme euh, dans, dans les matchs, même les matchs d'exhibition que les Blue Jays venaient. Je me rappelle de moment magique avec toi, Denis Boucher, Derek Aucoin. On était sur la passerelle. Puis je pense qu'on était tous émus hein, de, de voir l'ambiance qui régnait dans le stade. Ça te ah, fait de quoi c'est... quand tu
0: repenses à ça? Ah oui, ah oui, ça me fait. Ça me fait pleurer presque encore parce que le dernier match des expos, là, c'est moi qui qui annonçait aux gens, que je disais aux gens merci de nous avoir appuyés pendant 35 ans, puis euh, peut-être qu'un jour il va y avoir un, un miracle, peut-être qu'on va avoir du baseball, mais pour le moment c'est fini, là moi, je, j'en pouvais plus. Là. Puis, je me souviendrai toujours Chantal Macabé elle m'avait interviewé, puis elle a pleuré en même temps que moi. <rire> C'était... Ah non, il y, a, il y a eu des beaux moments où au stade olympique aussi, tu sais, quand j'ai été intronisé au temple de la renommée des, des Expos, quand euh, j'ai fait le premier lancer d'un de match des Blue Jays au mois d'avril, là, quand j'ai été nommé instructeur, quand je suis arrivé de, du, à, du camp d'entraînement avec Frank Robinson puis tous les ce gars-là sur la ligne, là, Frank Robinson, il dit « Voyons, ils vont s'arrêter, ils vont s'arrêter! <rire> » Moi, j'étais tout gêné, j'ai dit « L'innovation de même, là, ça se peut pas! » Une hey, ovation pour un coach. Imagine-toi. Tu... <rire> Ça doit remuer. Hein. Tu en ouais, retournes chez
1: vous le soir. là. Ça me semble que tu dois pas t'endormir en deux minutes. Hein.
0: Non, moi, je reçois tellement d'amour. J'ai reçu tellement d'amour tout au long de ma vie. Le petit gars du boulevard Gouin à Saint-Jean, là, il, il a été comblé. Euh, ma vie est pas finie. Je vais continuer à me battre et à essayer d'aider les autres. Mais... Le respect et l'amour que je reçois là, depuis depuis tout le temps, là, c'est incroyable. Parce que, tu sais, j'ai commencé à jouer à la balle, moi, j'avais cinq ans. Là. Ça fait 8 décennies, là, tout ça, là. 85 ans. J'en ai joué de la
1: balle, j'en ai fait des lancers. La plupart des gens qui t'ont applaudi, même pas vu jouer de leur vivant. Moi, je t'ai non. pas vraiment vu jouer à part dans les films d'archives. Ouais, c'est et ça. On a découvert ton histoire, on a découvert la personne que tu es.
0: Ouais, mais c'est... C'est tellement enrichissant. Tu sais, on n'a pas fait des gros salaires pendant que je jouais, mais et qu'on aimait ça jouer au baseball, puis et qu'on aimait ça être en gang ensemble, aller manger, aller voir un film au cinéma, aller prendre un verre ensemble, on était toujours, toujours, toujours ensemble. Pas d'écouteurs sur les oreilles, pas de, pas de mallette avec un, un portable, puis pas d'argent pour nous aider, tu sais. J'avais demandé à Jim Fanning après ma saison 70, hey, on devrait signer un contrat de deux ans. Il dit, t'es fou, c'est un an à fois. <rire> Il n'avait pas d'agent. Et le seul qui avait un agent à Montréal, c'est Rusty Stubb, un nommé Patterson. Je me souviens pas de son prénom, là, mais c'était nommé personne. C'est le seul qui avait un agent.
1: Content de savoir qu'il était humain, que tu peux oublier un prénom, euh, Claude, <rire> à 85 ans, de quelqu'un que tu as rencontré en 1969. Je pourrais, là, je pourrais oser Jerry,
0: <rire> je pourrais oser Jerry, mais je suis pas sûr. Je pense c'est Jerry. Tu
1: es reconnaissant d'être grandi à l'époque où on sortait dehors, puis il y avait du monde pour jouer partout. Il hein?
0: y avait du monde pour jouer au hockey, puis il y avait du monde pour jouer au baseball tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, tu sais, comme tu dis, il y en a un qui sortait, là, on était à 10. C'est, c'est, Puis on jouait, puis on s'amusait, puis on avait du fun. Là,
1: t'entendais « Venez souper! (rire) »
0: Non, là, on rentrait parce que si on voulait continuer après le souper, il fallait y rentrer tout de suite parce que autrement tu te faisais mettre en pénitence, puis là, tu tu berçais sur le balcon et tu regardais jouer les autres. Ce pas le fun, ça. En non, pyjama, c'est, là, ça, c'était l'ultime pénitence. <rire> c'était,
1: c'était Jerry, son prénom. C'est-tu ça que tu as dit? Oui. Ben tu l'avais. J'ai osé, oui. Tu as osé. Fait que tu étais t'es, t'es en, <rire> ah ben. t'es, t'es en plein dans le mille. Tu as joué avec le même gant de balle pendant presque toute ta vie, sinon toute
0: ta vie? Tous mes lancers dans, dans le baseball majeur ont été faits avec mon Wilson 2001. Ah, 2001. Mmh. Puis si vous regardez lorsque vous allez avoir le livre en main, là, vous Gabriel le gain, là, puis vous allez voir qu'il est usé le gain. La rondelle, là où c'est marqué Wilson, est disparu là, mais le gain est encore bon, puis. tu l'as j'a... usé à corde, c'est tu sais avec ça que tu non, l'as. Non, l'as... non, il n'a pas usé à corde, j'aurais pu jouer encore deux, trois ans avec, là, mais je pas eu la chance. Tu
1: n'as pas eu la chance. manque À cause de Gene Mark. Oui. Mais tu es devenu un excellent commentateur. Quels souvenirs tu gardes de tes années comme analyste, commentateur C'est des belles années. Ben, si tu restais dans le baseball, dans le fond. Oui. Fait que ça devait être le fun pour ça, une belle consolation, oui. malgré l'amertume de, d'une retraite peut-être que tu n'aurais pas souhaité aussi hâtive.
0: Mario, la pre- première fois que j'ai fait de la télévision comme analyste, c'est Ronald Coré qui m'a engagé. Il était réalisateur à Radio-Canada. Ça s'appelait La rue Dorchester dans le temps celle ci René Lévesque. Là. à ma gauche, Jean-Maurice Bailly, à ma droite, René le Cavalier, ils m'ont placé dans le milieu. <rire> aïe, aïe, quelle, quelle initiation. C'est deux gentlemen, puis deux qui aimaient beaucoup le baseball, ben moi, je faisais huit mois là que je parlais juste en anglais, puis tu sais. ils m'ont beaucoup celui qui m'a aidé, là, Guy Ferron, je faisais des matchs avec lui, si je faisais une erreur comme une fois, il m'a dit euh, qui sont tes joueurs du match? Ben, il dit les zéros du match. Jean Tennis. Les zéros. Là, ouais, là, il a marqué ça sur une feuille, il revient ça à l'envers. Quand je faisais une faute de français, il revirait ça à l'envers pis entre les mains, je disais Pourquoi t'as dit ça? Là, là, ça restait. Et là, lui, il m'a beaucoup aidé. Quand j'ai quand j'ai, j'ai travaillé avec Jacques Dousset, il m'a beaucoup aidé lui aussi. T'sais. En tout cas, on, on s'aidait ça des, des équipes. Là, René Potier, euh, Camille Dubé, euh, Raymond Lebrun. Raymond Lebrun, ouais, je me rappelle. C'est, il y avait c'est... toute une voix, lui. Ah, c'est des gentlemen, là, tu sais.
1: Que de souvenirs. Parler ah. des expos, il y a comme une nostalgie. Hein. Moi, moi, en tout oui. cas, je l'ai vis. Je ne sais pas si euh, tu la ressens parfois, cette nostalgie-là. Oui. Es-tu déçu qu'on ait fini de rêver au miracle, qu'on dirait bien, en tout cas, jusqu'à une annonce contraire quand Mitch Garber on n'a pas eu moyen de payer un club à temps plein ici, euh, les, les actionnaires. Ah, euh, ben ça... Déçus? Ça, Alors, tu il y a une sonnette qui intervient, une sonnette magique. Peut-être qu'il y a un miracle qui va survenir, Claude. C'est... <rire> ça, 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 quel hasard. C'est, c'est ta sonnerie de téléphone, mais je trouvais que c'est un drôle d'hasard que, que, qu'elle sonne à ce moment-là bien précis.
0: Ben, moi, j'étais prêt à 95-96 qu'on était pour revenir avec un club, là, avec l'affaire de Tampa. Puis là, tout à coup, on n'entend plus parler de Mitch Garvey, on n'entend plus parler de Steven Bronfman. Puis là, le baseball majeur il a décidé que non, ça serait... Ça... Là, ça m'a donné un coup parce que j'espérais que puis j'avais l'impression que c'était pour revenir. Parce que, tu sais, nous, on a, on a joué 21 matchs deux années de suite à Porto Rico. Puis ça, c'est le début de la fin là, pour nous autres. Là. Si Tempa est venu ici, c'était le début de la fin pour Tempa. mais c'est, ça c'est pas arrivé. Là, je ne sais pas. Moi, je, je, j'ai hâte que ça arrive parce que c'est, je vais vivre jusqu'à 100 ans, mais là, il ne faut pas attendre jusqu'à 100 ans. Que... Il faut pas que ça re- revienne t'as avant. Tu pas
1: renoncé encore.
0: Non, non. Si J'aimerais ça faire le premier lancer, moi, à un nouveau stade là, au centre-ville. Là, il me semble que ce serait le fun. Il faut pas attendre que je sois en... <rire> en fauteuil roulant, parce que là, je suis encore capable de la rendre, là, mettons, à 50 pieds, quelque chose comme ça. Mais c'est très, très important, un club de baseball majeur dans une ville puis je pense qu'on l'a vendu quoi deux trois millions. Puis là, ça vaut des milliards. C'est, mm. c'est, je comprends pas moi là le, les gens qui ont laissé ça aller. C'est, c'est un désastre pour la ville de Montréal.
1: T'as raison. Je je peux pas euh, y a rien à ajouter. Ça vient de la bouche de Claude Raymond et je partage entièrement ton opinion. On va faire une pause et on revient pour euh, un dernier bout de conversation. Je, je l'écouterai pendant des heures. Claude Raymond qui est notre invité, son livre Frenchy. Aux éditions Urtubise, sous la plume de Marc Robitaille. On revient, puis on va écouter un peu de musique, puis on va voyager dans le temps, dans la carrière et la vie de Claude Raymond à travers quelques morceaux de musique. À tout de suite. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. De retour avec Claude Raymond, entrevue ce soir à l'occasion du lancement de son livre Frenchie aux éditions Artubis, écrit par Marc Robitaille. Ça c'est, ça reste magique, ça, le take me out to the ball game, hein, Claude?
0: Ah, c'est Qu'est-ce beau. que ça
1: évoque pour toi d'entendre cette air-là après toutes ces années?
0: Ah, c'est encore beau, c'est encore beau, puis ça met de la vie, ça, ça rappelle un paquet de souvenirs. Tout le monde qui s'est endormi euh, en écoutant du baseball, ils ont, ils ont ces souvenirs-là. Tu sais, Mario, les gens, là, ils viennent me voir, puis ils disent « J'ai appris mon baseball en t'écoutant à la radio ou en te regardant à la télévision. » Ça, c'est le plus beau cadeau que je puisse recevoir.
1: Tu as connu tellement de gens célèbres dans ta vie. Permets-moi encore une fois, c'est une autre façon de plonger dans le livre. Puis Je veux pas tout brûler, fait que les gens vont, vont aller lire. Mais les gens ignorent peut-être que tu as bien connu cette personne-ci, une des grandes vedettes du
0: country. Kenny Rogers. Kenny Rogers était mon voisin à Houston. Puis j'allais le voir. À Houston, c'était des, des, des clubs avec la clé qu'on pouvait rentrer. Il faisait partie du Bobby, Boy, Bobby Doll Trio.
1: Il était dans un groupe à ce moment-là.
0: Oui. Puis lui, Bobby Doll, c'était un, un noir qui était aveugle. c'est lui qui. Lui, il jouait de la, de la guitare, Kenny puis il chantait, puis il y en avait un autre qui jouait de la guitare. Puis là, on allait là presque tous les soirs. Mais ben, il était mon voisin au euh, Surrey House, à, à Houston. Fait que vous vous
1: croisiez souvent, fait qu'il savait que tu étais un joueur de baseball, mais ben, ce oui. qui est intéressant, c'est que tu as revu Kenny Rogers à plusieurs reprises, à quelques reprises au moins dans ta vie, oui. et tu l'as même vu dans sa loge
0: à Saint-Tite. À saint titre oui, oui. Ça, là, c'était extraordinaire. Isabelle Boulay puis moi, nous avons eu le privilège d'aller dans sa dans sa loge en haut. Puis quand il m'a vu, là, je te dis, il sautait comme, comme un petit enfant. Dit, là, parce que ça faisait longtemps qu'on s'était, qu'on s'était
1: vus. Là. Et, et là-dessus, tu étais là ou tu avais bouqué ça d'avance? Comment
0: tu avais organisé ça? Tu la, lui as fait une surprise rendue là? Ou? Ronald K. Donald. Là. Donald K. Donald, dans le ouais, temps? Oui, ouais. c'est, c'est, c'est eux autres qui m'ont organisé ça. Ils m'ont dit, non, il soit personne, il soit personne, il soit personne. Puis finalement, la dernière semaine, ils m'ont dit... Isabelle Boulet va chanter avec lui, puis il m'a dit qu'il voulait te voir. Ils nous ont dit qu'il voulait te voir dans sa loge. Fait que là, j'étais dans sa loge, puis là, j'ai pris une photo avec. Puis là, j'ai dit, j'ai dit, je, je sais que tu demeures pas loin d'Atlanta, puis. J'hésitais toujours à t'appeler. Il dit, t'aurais bien dû m'appeler. On aurait eu du fun comme dans de bons vieux temps. Là. C'est bien
1: pour dire, fait que même les personnes connues sont comme ça. Des fois, on est gêné de déranger. On ne veut pas déranger, ah, mais euh, tu devais être content. Puis, ça a été des belles retrouvailles. C'est bien pour dire, tu sais, qui, ouais. qui savait ça que Claude Raymond était un ami de Kenny Rogers? Tu sais?
0: Oui, puis à Houston, tout était fermé le dimanche. Fait que Nous, on jouait au baseball. Puis On lui donnait des billets pour venir au baseball. Ben, lui, il organisait toujours un pool party après, <rire>
1: Ah oui? Kenny, il, fait, le piano, il ça, un petit party Oui, oui, oui. Ben, moi aussi, tout ouais. le monde. Faut que c'est pour ça que tu t'es marié un petit peu plus tard, Claude, là, j'imagine, là. Non, mais ben, tu fais il... dire que tu joues au baseball aux États-Unis, Moi, par année, aussi, si tu trou- là. Il
0: fallait que je trouve la bonne personne. Ah. Je l'ai trouvée.
1: Puis tu l'as gardé. Puis vous oui. êtes encore ensemble heureux. Oui, c'est 52 ça. 52 ans. C'est ça, la recette. Attendez oui. de trouver la bonne personne. C'est ça. Un autre extrait musical qui va te plonger dans d'autres souvenirs c'est évoqué dans le livre. Dean Martin, Houston. On va écouter quelques notes là. Oh. Ça well,
0: oh, me <laughs> c'est down. bon, c'est C'est bon. C'est bon. on va
1: se rendre C'est Houston, I'm
0: Écoute bien Houston. Ah oui, raconte. Ah, ah oui, parce I que Rita a, been, elle a aimé être avec moi Houston. à Houston, mais moi, j'étais tout seul à Houston. puis Finalement, on s'est mariés.
1: Incroyable. <rire>
0: là, tu fais fait jouer à ton mariage, cette <rire> chanson-là? Non, non. 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 Wow. Je ne me souviens pas qu'est-ce qu'on a fait jouer à, à mon mariage. Un, un mariage. beau jour dans ta vie, ton mariage. Ah, excellent, excellent. Oui. Ouais. Alors, c'était beau. Euh, le temps des roses, ça c'est sûr qu'on a joué ça. En tout cas, il n'y a pas... J's...
1: C'est trop loin, là. Une autre chanson. Je pousse, je pousse ma un petit peu. Une autre chanson qui va t'évoquer des souvenirs. Ils sont liés à ton séjour au Parc Jarry, les années que tu lançais avec les Expos. Évidemment, c'est pas la version que tu entendais au stade, mais euh, allons-y. Puis j'espère que tu connais cette version-là. C'est celle-là que j'ai trouvée. Ça te dit quelque chose?
0: He's got the world in his hand.
1: He's oh, got the whole world.
0: Fernand Lapierre, quand j'arrivais au Monticule, Fernand Lapierre... Il jouait cette tourne « He's got the whole world in his hands ». Là, je, je sentais que tout le Québec, tout le Canada était sur mes épaules. Là, ça me poussait dans le dos. « Tout ce que t'as Frenchie, donne-le ». Puis c'est eu ma plus belle
1: saison. T'aimais la pression, Claude, hein? Ah ben
0: oui, c'est, j'en ai eu peur de ça. Là.
1: Un des grands moments, puis même si tu ne sors pas gagnant du duel, c'est un moment fort dans le livre. C'est comme un film de voir la, la description de cette scène-là. On est en neuvième manche. T'es au Monticule dans une situation corsée. Là, contre Willie Mays, une des grandes légendes du baseball, un des frappeurs les, les plus redoutables. Et c'est un duel lanceur-frappeur qui a marqué l'imaginaire des gens qui l'ont vu, parce que tu avais dans la tête de l'avoir avec ta rapide. Il tu, tu, y avait comme une espèce de défi. Je, oui. je lance au meilleur, puis je vais... Away Frenchie.
0: Il y avait euh, un sous-salou au premier but. Il y avait deux retraits. Puis les Mays était le frappeur. J'avais trois balles de prise contre lui. Mais Ronnie Bren était mon receveur. Puis il m'a commandé treize. Non, il y a eu treize fausses balles de suite sur à des 3, balles 2. rapides. La quatorzième, il l'a sorti pour placer les Giants en avant dans la course au championnat. Mais Willie Mays, dans son livre, il relate cette situation-là. Mais après le match, Paul Richards, le gérant général, il est venu me voir, il dit ça.
1: Toi, t'étais déçu, juste mettre le contexte, toi, t'as la tête basse dans le vestiaire, tu viens de donner un circuit à Willie Mays, mais là, ton gérant, oui. il, lui, il est impressionné.
0: Le gérant puis le directeur gérant sont venus me voir et ont dit, c'est le plus grand défi qu'on a vu dans notre carrière. Ça, c'est des gens là, qui ont passé 60, 65 ans dans le baseball. Là. Quand je suis allé à San Francisco une année avec Claude Mac, mon fils, Willie Mays est sorti du vestiaire des Giants au candlestick puis j'ai présenté Willie Mays. Puis Willie Mays, il a dit à Claude Mac, ton père, il lance fort, il lance en dedans. Puis là, il dit la seule fois de toute ma carrière que j'ai essayé de frapper un circuit sur tous les lancers, c'est contre ton père. Puis il dit J'ai réussi, mais c'est tout un lanceur, tout un défi que j'ai eu. Alors, ça, là, Claude Mac, il n'en revenait pas. Lui, c'est, c'est lui-même, Walemais, qui dit ça à mon fils, là. C'est, c'est... Quelle
1: fierté ça doit être! C'est une des plus grandes légendes du baseball qui, qui te reconnaît finalement. C'est, c'est comme un hommage, la façon de le dire à ton fils. Tu ouais, sais,
0: Ronnie Brent, quand il, vient, quand il est venu à Montréal les dernières années, tout ce qu'il parlait quand il me présentait à d'autres joueurs, il disait lui, là, 13 fausses balles de suite ou les sur des balles rapides, Puis la dernière, il a mis de l'autre bord. Il dit C'est moi qui, qui commandais ces lancers-là. Il dit, C'est le plus grand défi qu'on a eu, lui, parce lui puis moi, on a eu dans notre vie.
1: Un duel mémorable. Petite anecdote, un jour euh, où tu as un match, en, un jour de, de la fête de la Reine, c'est drôle, on parle de prêter allégeance ouais. au roi au Canada, et euh, tu avais eu une belle performance, puis il y a des gens qui étaient venus te dire « Hey, c'est, ça donne bien, en hein, voulant dire, tu as fait ça pour la fête de la Reine », tu avais eu une réponse quand même euh, qui t'a pas piqué des verres.
0: Oui, c'était « On jouait contre les Mets », c'est Calvin Coons qui était au moduscule pour les Mets, Puis on tirait de l'arrière en neuvième manche. Puis Bob Bailey est venu comme frappeur suppléant. Il a frappé un grand chelem là-bas, il a donné contre le, le, le filet là, au champ droit. Là. Puis là, quand ils m'ont posé cette question-là, j'ai dit non, j'ai fait ça pour Jerry Champagne, qui était le journaliste de la presse, puis qui venait de décéder. J'étais allé au funérail le matin. J'avais été obligé de supplier. Gene Mock, pour aller au de euh, d'un monsieur que je respectais beaucoup, puis qui aimait beaucoup le baseball, Jerry Champagne.
1: Tu lui avais dédié le match, euh, et non à ouais. la reine, à ce moment-là. C'est ça. Ça n'avait pas fait de controverse, non? Non, 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 non. Euh, non, non. Tu as connu un astronaute, un astronaute qui est décédé, peu de temps après que tu l'aies rencontré, hein, des, euh, le deuxième astronaute est allé dans l'espace, Gus Grissom.
0: Oui, oui. Parce qu'à l'ouverture de l'astrodome, en 1966, on avait 26 Astronautes sur le, sur le dessus de l'abri des, des Astros. Puis là, nous, les 26 joueurs, ils ont été là, puis chacun d'eux lança une balle. Moi, celui qui me lance la balle, c'est Marv Grissom. Uh, Gus Grissom, je veux dire. Puis je l'ai, là, là, j'ai signé à la balle, parce qu'on fait toujours ça. On signe la balle, puis on la remet à l'astronaute puis un an ou deux après, il est mort dans, dans sa capsule, la capsule de prime à feu à Cap Canaveral. Puis ça, ça m'a fait quelque chose parce que il a fait des affaires extraordinaires, puis partir si jeune, quand il était encore en forme, là, ça m'a fait réfléchir beaucoup. Puis C'est lui qui m'a lancé à la balle à l'ouverture de l'astronome. C'est, c'est, c'est incroyable.
1: Là. Vraiment spécial. Qu'est-ce ouais. que tu pensais de la casquette des Expos la première fois que tu l'as vue?
0: Ça avait de l'air de la bouffonnerie. Parce que premièrement, on n'avait pas le droit, t'as même pas le droit d'avoir un, un diachilo, n'importe où. Blanc. Euh, ouais, sur toi. Puis là, t'avais le devant de la casquette complètement blanc. Puis là, t'avais le rouge puis le bleu. Ça a l'air de... Je pensais que vous alliez faire rire de vous autres. Vous avez fait rire de vous autres un peu par les autres clubs dans le temps, non? Mais moi, je n'étais pas là. Moi, j'étais avec... Ah, euh, tu avec l'adversaire. Avec Atlanta. Mais les gars, ils trouvaient une gang de bouffons sur le terrain. Là.
1: Il manquait rien un une hélice sur le top. Puis, ouais.
0: euh... c'est au camp d'entraînement euh, à West Palm Beach. On, on, nous, les Braves, on avait le grand terrain. Puis les Expos étaient sur le petit terrain en arrière. On les voyait avec cette casquette-là. Mais la casquette, là, aujourd'hui, c'est une des plus vendues aux États-Unis, là. trouves tu belle, aujourd'hui? Elle est belle en tabarnouche, oui. <rire> <rire> J'aimerais ça qu'elle revienne. <rire> un gars a le droit de changer d'idée, hein, oui, 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 oui. Ah. Non, non, elle est belle. Je l'ai aimée après, là.
1: Je vais te faire une confidence. Moi, je sais pas quel âge j'avais quand j'ai découvert que c'était, ce logo-là, c'était un M. Avec un E. Oui. Tu le voyais, l'as-tu vu tout de suite du premier coup?
0: Ben ça nous a été expliqué, ah, ça. Ben moi, je, Parce que je... le, le, y a le C là-dedans, c'est pour Charles, puis le B, c'est pour Brofman aussi. Club de baseball Montréal, il est impliqué là-dedans. Ah. Puis le E, c'est pour Expo. C'était tu sais, ah mm-hmm. c'est c'est brillant, ce logo-là. Là.
1: Claude, je te souhaite un bon lancement de livre. Il y a tellement de, de sujets qu'on n'a pas abordés. On va laisser quelques surprises aux gens qui vont lire le livre. Mais euh, merci, c'est un plaisir de te voir en, en telle forme.
0: Ben moi, Mario, c'est l'histoire de ma vie. Le petit gars, le petit gars de Saint Jean du boulevard Gouin, qui reçoit tellement d'amour. Puis c'est tellement une belle histoire que ça peut, euh, ça peut se propager tout partout. Peu importe ce que tu vas faire dans la vie, tu peux être docteur, tu peux être euh, ingénieur, tu peux être joueur de baseball, joueur de hockey, joueur de football. Les gains, puis les, les hauts et les bas qu'il y a dans cette histoire-là, ça s'applique à tout le monde, à tous les jours. Parce qu'on n'a pas toujours des hauts. Il faut se faire rabattre, il faut se faire ramener sur Terre de temps en temps. il ben, faut pas que laisser restes étendu trop longtemps. Il faut que tu rebondisses rapidement. puis C'est ça, ma vie de baseball. Moi, j'ai, j'ai rebondi. Puis quand ta chance passe, il faut que tu t'en prennes avantage.
1: Clairement, clairement, c'est une histoire formidable que la tienne. Et je pense qu'on peut le dire, sans connaître tous les détails de ta vie, bien sûr, Claude, c'est que tu as traité les gens comme tu as aimé être traité ou comme tu aurais aimé être traité quand tu pas été bien traité. Et oui. euh, quel modèle es-tu? Un héros de la scène sportive québécoise et un héros tout court pour nous tous. Je te remercie beaucoup. C'est un honneur de t'avoir reçu encore aujourd'hui,
0: Claude. Bien, merci, puis c'est le fun de respecter le monde, puis d'être respecté. Ça, là, c'est, ça c'est
1: de prix. primordial. Ça c'est de ça. Prix. Ouais. C'était... Claude Raymond. J'espère que vous avez apprécié tout le monde. On revient. Sport. C'est
0: 23